0: Estamos comenzando nuestra tercera parte de este especial de Pente Podcast sobre nuestra historia pentecostal, eh, aproximándonos primero de manera muy inductiva, desde lo macro y ahora a lo particular, que en el fondo vamos a, a aproximándonos a la historia nuestra, aquí en Chile en específico. Si bien también podemos tocar historia de, de los hermanos de Argentina, Perú, que también mucho del pentecostalismo de Perú también debe al movimiento que comenzó aquí en Chile. Y viceversa. Entonces, eso es como para analizar. Y la idea es que usted también eh, participe con nosotros, envíe sus opiniones, eh, se conecte con nosotros, eh, puede ser por Facebook o también por los datos que vamos a poner aquí en, en este podcast. Y les dejamos invitado a seguir escuchando y comenzamos. ¿Cómo estás, hermano Cristian? ¿Cómo estás, Cristian? Aquí estamos entre Cristian, yo me llamo Cristian, y sí. el hermano se llama Cristian.
1: ¿Cómo Bien, estás? hermano Cristian. Eh... Estoy bendecido, ¿cierto? El poder estar un día más compartiendo con los hermanos eh, y conversando de, de nosotros mismos, de nuestra historia, como pentecostales, conociendo un poquito más de dónde viene el movimiento, cuáles son sus raíces, eh, y como decíamos la semana anterior, eh, también eh, viendo lo bueno y también viendo lo malo. Porque en todo movimiento social... Eh, eh, vamos a encontrar cosas muy buenas pero también vamos a encontrar cosas que no son eh, quizás a la luz de la escritura tan correctas entonces es importante también hacernos una autocrítica examinarnos a, a la luz de la escritura y eh, lo importante es eh, reconocer también eh, lo que se hizo antes, porque lo que somos hoy día es producto de aquellos hombres y mujeres, cierto que Dios usó eh, para poder eh, predicar esta palabra, este evangelio, eh, con este carisma tan especial que tenemos los pentecostales, ¿cierto?
0: Claramente, y, y eso, eso recordar porque, sobre todo por lo que hemos, bueno, con Cristian nos conocimos en esos grupos donde conversábamos porque estábamos muy preocupados porque las nuevas generaciones de pentecostales, ya de eh, tercera, cuarta, incluso hasta quinta generación de familias, los chicos están yendo de la iglesia, se están, eh, están adquiriendo otra teología o otra aproximación a la Biblia que no, no nos es natural, no nos es propia, que tiene que ver con esto de la famosa coalición por el Evangelio y todo ese movimiento que busca, que dice, parte por la premisa de que el Evangelio no nos ha llegado completo, que no, porque ellos no nos vinieron a evangelizar, que el Evangelio es lo que ellos dicen, que tiene que ver mucho más con algo cultural que con la biblia misma porque si fuera la palabra de dios exclusivamente eh, no habría problema con compartir pero también la actitud con la cual coalición por el evangelio y otros ministerios de corte reformado eh, el mismo John macarthur en ese aspecto de su ministerio porque lo demás es muy destacable y eso hay que retener lo bueno eh, nos ha llevado a muchos a retomar a quienes hemos tenido estudios tanto formales como no formales, quienes hemos indagado en nuestra historia, a a, a difundir, a difundir lo que es, eh, lo que somos, a difundir de que también nosotros el señor nos nos envió el evangelio que se ha hecho un trabajo por años y que hay muchas cosas destacables y si bien también hay cosas que no quisiéramos que siguieran que recién hablamos mucho de este tema de las dinastías pastorales, o algunas prácticas dudosas, pero eh, que también no es, no es la norma, no es la norma, también hay muchas iglesias sanas, iglesias eh, muy poderosas en el Señor, y que han bendecido, y que seguirán bendeciendo por generaciones. Somos un movimiento lindo, un movimiento del Señor, y bueno, hablemos de nuestra historia, ¿en qué nos quedamos, hermano Cristian?
1: Bueno, eh, en el primer capítulo, eh, hablamos y profundizamos más en lo que era el pentecostalismo histórico, hablamos cierto de, de, de lo que se le denomina como pre-pentecostalismo antes de Azusa y eh, profundizamos en, en eso después vimos lo que era el movimiento pentecostal eh, clásico eh, y eh, pasamos por el movimiento carismático llegando hasta el neopentecostalismo. sabíamos que algunos autores el, el, el movimiento carismático lo, lo, lo juntan lo mimetizan, lo mezclan eh, lo fusionan con eh, el neopentecostalismo, pero hay otros autores que hacen la diferencia. Y también dentro del mismo movimiento carismático hacen una subdivisión al cual le, le denominan el, el neo-carismático, eh, neo o sea, el nuevo carismático. Hay tantas olas y, tanta, y, y tantas nuevas revelaciones, digamos, de alguna forma, que, que han ido a, a, a través del, de los años, de las décadas. Eh, que han ido formando estas distintas ramas, digamos, del pentecostalismo. Pero vamos a ahondar un poquito más en lo que, vamos a partir un poquito de, nuevamente de lo que es el movimiento carismático, para recordar, para profundizar un poco en lo que es el neopentecostalismo, que, que creo que es importante que lo hablemos, eh, porque creo que es el, el motivo que los hermanos reformados eh, tienen para eh, hacer una caricatura muchas veces de lo que es el pentecostalismo eh, muchas veces eh, se confunde lo que es un pentecostal histórico, clásico eh, con, con lo que hoy día podemos ver en Centroamérica, en Norteamérica ¿cierto? Eh, con el tema del neopentecostalismo, debemos hacer una línea divisoria para comprender fielmente lo que es el pentecostalismo y lo que es el neopentecostalismo, porque en realidad lo que podemos encontrar en el neopentecostalismo son muchas prácticas que a la luz de la escritura eh, no son bíblicas. Hay, hay muchas eh, prácticas, muchos dogmas, ¿cierto?, que no tienen sustento eh, eh, en las enseñanzas de Jesús. Eh, eh, entonces eh, es importante que nosotros hagamos esa diferencia, que llevemos el verdadero evangelio de Cristo y también la verdadera identidad como pentecostal. Y para terminar yo creo que hoy día vamos a terminar cierto con, con todas las ramas del pentecostalismo, con, con lo que está pasando por lo menos hace unos 20 o 30 años, que es los hermanos pentecostales que están siguiendo algunas doctrinas de la reforma que también se le ha denominado como el pentecostalismo reformado donde ya tenemos autores con uh, teologías sistemáticas como Macalister, ¿cierto? que él eh, sigue con su eh, identidad pentecostal con sus carismas en el espíritu, pero que en su trilogía, eh, abraza las doctrinas reformadas, las doctrinas de la gracia. Y es algo que se está viendo mucho en las iglesias pentecostales también, y eh, que eh, se está, digamos, viendo a nivel de pastores, de líderes, y sobre todo en las nuevas generaciones de pentecostales. Entonces vamos a partir un poquito por lo que era el movimiento carismático para recordar. El movimiento carismático nace alrededor de 1950 a fines de los 40 y tiene que ver con que iglesias históricas como la luterana, como la iglesia católica, como la iglesia metodista, las episcopales, incluso iglesias presbiterianas, cierto, abrazan la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, pero no dejan, cierto, el resto de su teología eh, eh, y la incorporan, ¿cierto?, lo que es eh, los carismas dentro de este movimiento. Eh, una de las cosas que quizás podría llamarnos más la atención, ¿cierto?, es que el, el movimiento carismático llega incluso a lo que es la Iglesia Católica Romana, donde ellos empiezan a juntarse, ¿cierto?, empiezan a hacer grupos de oración, empiezan a creer en sanidades divinas, ya no tanto en la intercesión de, de los santos, en, sino que en la imposición de manos, eh, empiezan también eh, a tener oraciones de intercesión Empiezan a, a buscar alabanzas protestantes en sus cultos Esto va haciendo que este movimiento sea aceptado muy a regañadiente, Primero por la curia, por, por Roma, por el clero Pero al ver que tanto er, 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 personas de, de la iglesia romana Empiezan a adoptar ¿cierto? lo que es el movimiento carismático dentro de sus filas Al final es aceptado en la década del 70 ya eh, empieza a ser aceptado dentro de lo que es la iglesia romana. Eh, entre las doctrinas que empieza a enseñar este nuevo movimiento es el hablar en lenguas, al igual que los hermanos cierto, eh, luteranos también empiezan eh, a aceptar este tipo de cosas. Hay pastores destacados, eh, por ejemplo, el pastor sudafricano eh, David eh, Duplicis, él es uno de los primeros pastores que empieza a aceptar este movimiento carismático a fines de los 50 y se empieza a expandir por el resto del mundo ya en la década del 80 Europa ya tenía muy fuerte lo que era el movimiento carismático algo impensable para la Europa reformada que es básicamente eh, la fe que predomina en los hermanos europeos eh, y que se fue haciendo fuerte principalmente en las iglesias luteranas Vamos a ver después un nexo bastante fuerte en lo que es la Iglesia Luterana con el movimiento pentecostal.
0: Llama la atención eso, que es un aporte, o sea, eh, muchas iglesias abrazan, el, la, en, la Iglesia Católica se le llamó la renovación carismática, y en ese aspecto, la Iglesia Católica considero yo personalmente que en los inicios de la renovación carismática, o sea, claro, Hubo cierta, hubo cierta resistencia, pero luego abrazó bastante bien, bastante, con bastante Amén. fuerza este aspecto, a tal nivel que se, se abrieron muchas puertas de, de, de diálogo con, lo, con, con, con el pentecostalismo. Y es interesante porque fue mucho más la apertura en, en la iglesia católica que las demás iglesias, tanto presbiterianas como más tradicionales. De hecho, bueno, aquí el metodismo perjuró de, del movimiento pentecostal y eso es histórico <risa> y, pero es interesante porque son iglesias que tienen una estructura litúrgica muy diferente muy estructurada y también en una base histórica y abrazan esto y eso es un milagro yo siempre he dicho, eso es un milagro del Señor
1: bueno eh, que, que Roma haya aceptado lo que es eh, las manifestaciones del Espíritu Santo eh, claro, llama la atención siendo que ellos eh, durante siglos eh, han llamado ¿cierto? a los hermanos protestantes como hermanos separados fuera de la iglesia católica no hay salvación eh, algo que fue modificado con el pasar de, la, de, 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 de los siglos digamos. Eh, de hecho todavía no, no estoy seguro si Lutero está excomulgado aún habían dicho que el, el, el papa lo iba, a, lo iba a sacar de esa excomulgación que tiene pero, eh, claro, eh, que, que la Iglesia romana acepte estas prácticas, eh, sin duda es una apertura a lo que es eh, reconocer a los hermanos protestantes como parte también de la Iglesia de Cristo.
0: Y claro, bueno, nosotros también hacemos nuestra vida bastante normalmente sin la necesidad de que, que el obispo de Roma nos diga, están bien. Pero eh, también es bueno abrir esas puertas, como dices tú, que nosotros desde el lado de anabautista. La hubo un diálogo con los romanos primero con los luteranos y hubo, tú sabes que los anautistas, anautistas fueron masacrados, fueron perseguidos tanto por protestantes como por reformados y eso el, se ha avanzado bastante y en el tema del perdón y la reconciliación porque para el, el anautismo es capital, tanto como al pentecostal es capital los, los carismas y los dones del Espíritu Santo, esa libertad en Cristo, para el anautista es también capital la reconciliación y sabes que eso ha sido súper positivo, eh, que dentro de las distintas ramas del cristianismo, que somos una gran familia, diversa, podamos llegar a eso. Sobre todo en Pentecostés, que Pentecostés nos une a todos.
1: Hay una cosa que a través del tiempo eh, ha costado que los hermanos pentecostales, ¿cierto? Nuestros hermanos pentecostales acepten las distintas ramas del de, de del protestantismo si, si no aceptan fácilmente como hermanos a los demás hermanos protestantes imaginarnos aceptar a hermanos de otras ramas del cristianismo es aún mayor eh, y, y es aún más difícil pero con el pasar de los años los hermanos que han ido comprendiendo lo que significa por ejemplo los concilios ecuménicos de los primeros siglos eh, las concordancias dentro de los primeros credos los hermanos que se forman les es mucho más fácil entender eh, la, lo que conversamos la, la, la semana anterior es que es la catolicidad de la iglesia ¿cierto? Eh, pero eso ha sido un proceso muy lento de, dentro de nuestro mundo pentecostal, entender porque se confunde con el ecumenismo que básicamente no es lo mismo no,
0: no pero es lo mismo eh,
1: eh, el, 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 el mundo evangélico pentecostal es muy reacio a, a salir de su rancho, lo que estábamos hablando un poquito antes de de conectarnos, ¿cierto? Eh, mi iglesia es la iglesia. Ese es, e, e, ese, ese es mi mundo. Cuando nosotros debiésemos ser una unidad en Cristo para salir a impactar a las almas, a llevar el mensaje de Cristo y, y, y reconocernos como lo que somos, eh, que somos hermanos.
0: Y aquí yo quisiera meter un poquito la cuchara en el, en el tema que estás exponiendo porque no es lo mismo carismático porque eh, popularmente se entiende sobre, eh, hablando sobre retomando el tema de lo carismático entonces la definición de hecho la definición de diccionario incluso de carismático tiene que ver con aquellos que abrazaron Pentecostés el movimiento pentecostal pero no dejaron no. sus no necesariamente salieron de sus iglesias ni de su teología reformada o de su teología de base y eso hay que entender que el, los movimientos pentecostales o el movimiento pentecostal es eso un movimiento espiritual claro que también tomó el eh, carácter propio con el tiempo, pero no necesariamente tienes que abandonar tu, tu comunidad para, para vivir pentecostés y para ser bautizado en el Espíritu Santo, para tener esa libertad. Eh, y eso tiene que ver con lo carismático. Lo neocarismático o neopentecostal, porque esas dos casi se usan indistintamente, sería interesante que pudiéramos eh, profundizar sobre eso, porque... Eh, se confunde lo carismático que ya hemos definido o lo pentecostal que también venimos definiendo con lo ne neopentecostal y neocarismático porque el neopentecostalismo nace de lo que nosotros llamamos los distintos olas de avivamiento o un movimiento o lo que se llaman según diccionarios el diccionario de teología uno de los diccionarios teológicos que tengo eh o aviv avivamentistas y de ahí nacen los temas de la iglesia de santidad, ¿cierto? viene la iglesia de santidad luego viene Pentecostés y luego vienen distintos movimientos de avivamiento que se dieron, no sé, por el avivamiento en Pensacola, que fue el más famoso eh, eh, avivamiento en la India avivamiento en África y esas corrientes de avivamiento no necesariamente tenían Gales. una base de... ¿cómo?
1: un avivamiento importante en Gales
0: en Gales, ah, bien Ahora, esos avivamientos han seguido habiendo avivamientos, pero el tema es que no necesariamente detrás de un avivamiento o detrás de un mover, como también se dice en la jerga pentecostal, hay una base teológica o una base bíblica o de pensamiento. Y ha sucedido que eso ha ido desvirtuando, desvirtuando pentecostés, porque detrás de Pente del movimiento pentecostal siempre hubo un pensamiento, una base doctrinal, una base bíblica, y como tú dices, Cristian, hay iglesias que se unieron a Pentecostés, sobre todo aquí en Chile, viniendo de una base eh, protestante, presbiteriana incluso. Otros metodistas, que fue la mayoría, la mayoría metodista, pero puntos como las doctrinas de la gracia, ¿cierto?, han sido también afirmados y se siguen siendo afirmados por muchas iglesias pentecostales. O sea, siempre ha habido una base, tanto sea reformada, tanto sea metodista. Amén. Pero los movimientos neocarismáticos carecen de esa base. De hecho, si hablamos de las doctrinas del movimiento neocarismático, podríamos decir que son porosas, son líquidas, son acomodaticias, han ido, ca cambian, han ido cambiando conforme a los distintos av avivamientos o moveres. Y eso está interesante definir.
1: Bueno, algo que caracteriza, por ejemplo, a los neocarismáticos es que eh, el, el tema de la, de la señal inicial no es relevante. Para ellos no, no... Eso lo diferencia mucho, por ejemplo, del pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico eh, se basa bastante su, su, su teología en cuanto a lo que es el carisma a la, a la señal inicial. Para los neocarismáticos, por ejemplo, no, no es fundamental. Tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo y no hablar en lenguas. O puedes ser eh, eh, bautizado en el Espíritu Santo y no profetizar. Eh, eso es un, como una, una diferencia bastante sustantiva dentro de la teología. Eh, que hace el neo, el neo carismático con el pentecostal más clásico aunque en Chile hay una salvedad y las iglesias históricas pentecostales eh, no basan su teología como en el resto del mundo en la señal inicial es bastante paradójico lo que sucede en Chile eh, porque eh, la iglesia cuando nace digamos eh, oficialmente en, en 1909 eh, nunca uno de, de sus digamos confesiones de, de, de fe, de, de, de creencia, estuvo que eh, la señal del bautismo de, del Espíritu Santo fuese hablar en lengua. Y nunca fue enseñado de esa forma. Sino que era un don más dentro de los dones espirituales. ¿Será porque de
0: base también, este no es un, 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 un movimiento de base así bien en Estados Unidos nace en un seminario ¿cierto? en un instituto bíblico pero aquí en Chile no es de base no es de base netamente intelectual sino que, claro nace en un estudio bíblico, claro. así, así dice, dicen los cronistas, nace en un estudio bíblico y ahí viene la famosa frase de Hoover, eh, ¿y, qué, ¿y qué impide? ¿Y qué impide?
1: Claro. es un hermano que le dice a, a, a Hoover, le dice, ¿qué impide pastor? ¿qué impide que, que ocurra aquí? claro, eh lo que pasa es que Huber lo que buscaba era lo que él estaba leyendo, por ejemplo, en los folletos que le enviaron desde, desde la India, y él lo estaba buscando desde hace mucho tiempo antes. Incluso antes del 1900 él había, se juntaba con hermanos a, a orar, a buscar eh, algo, una presencia más profunda, inspirado mucho por Wesley y el movimiento de, de, de santidad. Eh, él, él quería experimentar los carismas de la iglesia primitiva. Pero cuando empieza a recibir la información de, de, de la India eh, y, y empieza a también a recibir la información que pasaba con el pastor Parham o, o lo que pasaba en Azusa, entonces eso todo se va complementando. Pero, pero básicamente eh, el, el movimiento en Chile es único e irrepetible, no tiene ningún símil eh, en de ninguna hecho, parte de, del mundo.
0: Aquí en Chile. Dentro de, de podríamos ir, no es doctrina, pero sí dentro de la práctica de, en, en el bautismo del Espíritu Santo hay hermanos que, claro, hablan en lenguas, otros profetizan, otros en su primer bautismo del Espíritu Santo danzan, que eso no se ve y no, no lo vi por decir en lo, la doctrina de, la, de las asambleas, que es la iglesia eh, pentecostal clásica por antonomasia. Claro, y, y tú, Yo cuando me encontraba con asambleanos norteamericanos, ellos, ellos, ¿en serio? Se, se ¿Danzan? Y sí, se danza. Y la música, y, y hay exaltación, y, y, y hay ese tipo, en ese aspecto, no hay como un, un, un... no se quiso nunca hacer como ya. Estos son los puntos para que tú te definas como pentecostal, sino que ven, ven al movimiento, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y vamos para adelante. Y ya. Con no,
1: algunos cronistas vinieron a, a, a ver las particularidades del movimiento pentecostal chileno eh, y vieron la liturgia que había en la iglesia, en la, en la iglesia evangélica pentecostal y en la iglesia metodista pentecostal, básicamente que son la, las bases, digamos, del movimiento pentecostal en Chile. Eh, ellos se asombraban porque, eh, y esto me lo comentaba un hermano que, 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 que trabaja, digamos, y que, y que aporta en la, en la, en, en la página Memoria Pentecostal, que ellos se asombraban y decían, pero si este es un culto, es un culto anglicano. O sea, eh, para <risa> ellos, claro, era con, con, lo, con lo diferente que, que tiene, que, que es la efusividad, que es, pero básicamente era un culto anglicano. Entonces, para ellos era súper raro ver un culto anglicano con manifestaciones del Espíritu Santo, con una aleluya, con un gloria a Dios, con un hermano que saltaba, con un hermano que levantaba las manos. O sea, era, era muy extraño para ellos, pero a la vez era algo único que no habían visto en ninguna parte.
0: Hermano, avanzando, avanzando en esto, a ver. Entonces, ya caracterizamos de base, pero me interesa eso, que profundicemos si es que se puede, si está en tu pauta, eh, el neopentecostalismo. Porque yo identifico mucho el neopentecostalismo, eh, lo identifico desde eh, la entrada de los, de los grandes teleevangelistas también.
1: Exactamente
0: venían con ese mensaje televisivo ese mensaje como yo siempre lo he dicho y es una crítica fuerte que he tenido y de hecho creo que he escrito un par de cosas sobre eso sobre el llame ya del evangelio <risa> porque o sea, era era esa oferta de última hora con Jimmy Schoel. era la
1: oferta de sanidad era la oferta de, de solución a los problemas era la oferta a, a la finanza, era la oferta a solucionar los problemas maritales, era la solución a, a los problemas en el trabajo, eh, era un llame ya, ya exactamente. Pero
0: eso es, la muy mejor distante al a, eso es muy distante al mensaje pentecostal de aquí de Chile, por lo menos, y el pentecostal clásico, porque el mensaje pentecostal, no lejos de eso, o sea, si bien, claro, Cristo sal salva, sana, santifica y viene pronto, eh, nosotros, sobre todo aquí desde Chile, está en nuestros himnarios, en nuestro nosotros asumimos que no necesariamente la prosperidad, la felicidad absoluta y el, y el, y el superdesarrollo superdesarrollo de tu ego y de tu vida viene con el Evangelio. Nosotros aceptamos el dolor, que la vida es difícil, que con, eh, tenemos una esperanza más allá del sol, por decirlo así. Que es muy diferente
1: al mensaje neocarismático. Que,
0: que, o que
1: en el cielo, eh, que nuestra riqueza, digamos, eh, o, o todo lo que nosotros hagamos eh, tiene fruto arriba, no acá. Hay, hay, hay mucho que se diferencia del, del movimiento neopentecostal pero como bien dice usted hermano esto nace básicamente en la década del 70 y los cronistas digamos y lo, los estudiosos de la historia de la iglesia ahí hacen el, la diferencia entre pentecostalismo con el, con el neopentecostalismo eh, y tiene que ver mucho con, con el tema de, 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 de como bien dice usted de, de, de este como solución a los problemas de la gente y de, la, de lo que estaba pasando en ese minuto. Estábamos en Guerra Fría, estábamos eh, en, en crisis en, en Medio Oriente, etcétera. Bueno, el, el mundo vive en crisis, pero, pero esta era como la solución protestante a eh, los problemas cotidianos del diario vivir. Y se hizo fuerte, digamos, eh, en... en en el pentecostalismo, básicamente porque había algo que a todo el mundo lo seduce, que es el dinero.
0: Y también eso es interesante porque el tema monetario, la hipertrofia o exacerbación de, del tema de las riquezas, tiene que ver con una mala, un mal entendimiento, muy mal entendimiento de las doctrinas de la gracia de, de la parte del calvinismo y eso es lo que yo siempre les decía a los hermanos hermanos la, esa, esa pseudo doctrina es un mal entendimiento de la doctrina de la gracia, ¿por qué? porque Calvino decía que quien es elegido se demuestra por, sus, por su vida entonces Dios de, de, te demuestra que tú es elegido en tanto te va bien porque hace las cosas bien ya eso es una manera pero Calvino no era definitivo ni, ni, ni hacía como ni el énfasis en eso sino que era bueno, si te va bien es porque el Señor te seleccionó para... O sea, eres uno de los elegidos porque el Señor te llamó, qué sé yo. Y estás en el reino y te va bien por eso. Aunque también tiene otras causas de eso que te vaya bien en la vida. Ahora, esta gente que viene de los movimientos neo, neo, neo de lo, de lo neo, exacerban eso lo monetario. Porque también, como tú dices, hay un acervo cultural, del, sobre todo en la década de los 80 90, que tiene que ver también con estos boom económicos, también hay que recordar bien este tema de eh, Wall Street tiene, empieza con estos boom económicos de la, la banca eh, el tema gerencial, no sé si te acuerdas John Maxwell, con todo su ministerio que pr primero comenzó como un predicador eh, y terminó ahora casi como un life coach un, un coach de vida haciendo seminarios para empresariales que eso también es muy neocarismático porque ellos dicen es que Dios, Dios es un Dios próspero ¿Cierto? Y en tanto próspero, te debe, le debe ir bien a todos. Entonces yo te voy a enseñar a ti la técnica para que tú seas bien y prosperado. El problema es que esta, estos tipos se olvidaron del libro de Job. Se olvidaron de los evangelios. Se olvidaron de la vida de Jesús. Pablo. Santiago. Santiago. Entonces, eh, esa es una de las cosas. Y también el tema de la, de la, cuando ya se, podríamos decir, se desvirtúan los dones del Espíritu Santo. Porque también hay que reconocer, que esto lo dijiste en un comienzo, y, un, y una premisa hermosa en la que pusiste, lo bueno y lo malo. Porque te, eh, un ejemplo, en Azusa Street también habían excesos, y eso era reconocido. Si no, Charles Parham no, no hubiera salido corriendo de ahí porque también vio excesos. Y no supo ver que detrás también de esos excesos también Pablo, en Primero y Segundo de Corintios, frente a los dones carismáticos, no los niega, los o sea, conduce. Los que con... es muy distinto. Porque sí. él no puede negar, él, él tiene ese, ese, esa visión de que esto es de Dios, o sea, es de Dios, pero no lo niega, ¿cierto? Habiendo abusos, sino que los conduce, los Totalmente. pastorea.
1: Por ejemplo, Entonces... el don de lengua, cuando ¿Mm? se los dice súper franco y sencillo, yo hablo más lengua que todos ustedes juntos, básicamente le dicen. Pero si, si alguien va a hablar en lengua que tiene que haber un intérprete, es el ejemplo más... Más claro cómo conducir un don. Entonces...
0: Exactamente. Entonces pasa que en la cultura norteamericana, sobre todo eh, de lo neocarismático o neopentecostal, esa conducción no existe. No existe esa conducción, sino que existe el, el, el énfasis en el show business. Y también de la mano de eso también viene la exacerbación también de los músicos evangélicos, Empieza a aparecer Michael W. Smith, eh, Hilson, los primeros, eh, los primeros de Hilson. aquí en Latinoamérica tenemos a Marcos Witt, a Jesús Adrián Romero, que yo, Por ser un ejemplo, Marcos Witt comienza como un, pred como un predicador y como un músico pentecostal. Él tocaba sí. coritos, pero le, le ponía salsa, y de hecho por eso muchos lo tildaron de homosexual, que el, el hombre nunca fue homosexual, o sea, eh, por lo menos no salió del closet <ríe> y, y se le tildó de todo porque el hombre se atrevía con los himnos de la iglesia, musicalizarlos de manera distinta y bailar, que era, eso era obsceno, te estoy hablando de la década de comienzo de los 90, que me acuerdo. Ah. Pero luego algo pasó, que estos mismos músicos eh, se alejaron de la doctrina, se alejaron de, de, la, de la fe como la habían recibido, y, en, y quizás es por el roce social, el show business también. Te, yo, si yo esto del, de lo neo-pentecostal el, lo denomino mucho de show business con esto de los semin famosos seminarios donde te traían a los famosos eh, telepredicadores, lo más famoso de lo más famoso donde vendías como loco libros de autoayuda.
1: Es que básicamente es? Que lo que es el neopentecostalismo lo podemos definir como un negocio, hermano. Un negocio que tiene muchas aristas y muchas áreas. Porque... Eh, los, los autores de libros se empezaron a ser multimillonarios, los, los, los conferencistas empezaron a ser multimillonarios, los músicos, como dice usted. Eh, y, y los ejemplos son súper claros. O sea, el mismo Marco Witt parte siendo un pentecostal, ¿cierto?, en México, pero termina pastoreando una de las iglesias más grandes del mundo, si no la más grande, en templos, 50.000 personas, eh, solamente para latinos, 50.000 más para los para lo, lo angloparlantes. En, en un día domingo, 10.0 mil personas, una locura, algo estratosférico eh, y donde vemos que el mensaje central es ser ganador, ser, ser próspero, ser millonario. Eh, hay unos videos donde él mismo reconoce que su hijo le, le pregunta a su hijo qué es lo que quiere ser cuando grande y él esperaba músico, pastor y el hijo le dice millonario. Amén, dice él. O sea, eh, esa sí, es, sí me acuerdo de digamos, eso, me acuerdo de eso, eso es, fue una es, es, esos esos ejemplos hablan muy claro de lo que significa este nuevo, eh, este nuevo pentecostalismo que, que de pentecostalismo tiene muy poco y, y que solo exacerba ¿cierto? lo que es los carismas en sí pero, pero vamos a ver aquí tengo un, un, un listado de cosas que anoté de cosas que se enseñan que, que asustan que dan, que dan rabia que, que avergüenzan. Y por eso es tan importante hacer la diferencia, hermano. O sea, que, que los hermanos que no son de nuestra tradición sepan que eso no es parte de nuestro mundo, que no es por parte favor. del mundo pentecostal, real, verdadero. Veamos la lista, démonos el tiempo, por, porque
0: si hay que definir cosas, hagámoslo. Démonos el tiempo, estamos en el especial de pentecostalismo, parte 3, y por favor, por favor, hermano, comencemos a desglosar
1: esa lista. A ver, Partamos primero por, por, por lo central de la teología neopentecostal. Y lo, lo, lo central de la teología neopentecostal se basa en la mal llamada teología de la prosperidad, porque de teología tiene poco. Pero eh, ese es el centro de, de la enseñanza neopentecostal, la teología de la prosperidad, que tú vas a ser próspero, vas a ser rico, vas a ser millonario, que eh, como bien dijo usted, eh, el, el, el demostrar, ¿cierto? Que, que tú eres hijo de Dios, tiene mucho que ver con cuánto tú tienes económicamente, cuánto tú puedes llegar a ser económicamente. Mientras más tú siembres, y ellos le llaman siembra, ¿cierto? Al, al, al dar... La al, ley de siembra y cosecha. Más Dios te va a recompensar, te va a recompensar al 10 por, al, al por uno, al 100 por uno. Ahí tenemos ejemplos de, de mujeres que le hablan los billetes, etcétera. Hay, hay, hay un montón de estupideces que que escuchaba sí,
0: pero, bien. Hermano, y un ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos capitales en Latinoamérica es la Dina Santa María, como predicadora. Porque ella parte como una predicadora muy sana, muy bíblica, ob obviamente sin escuela, sin, sin formación eh, teológica formal, pero eso no era problema. Ella hablaba del Señor. Y de, de la noche a la mañana ella cambió y torció y se convirtió ella misma en una, en una empresaria, una empresaria próspera que le iba bien, claro. Eh, y, y con ese mismo mensaje de, de, de prosperidad, predicándole, de, o no olvidemos que también la Dina Santa María le predicó a Hugo Chávez, a distintos dignatarios, pero terminó, terminó entrando en esa fila. Y después, ¿cómo te sales de eso?
1: Es que es un círculo vicioso donde tú te ves con cantidades estratosférica de dinero, y la Biblia es clara al hablar de, de los males que trae el dinero. O sea, el dinero por sí no es malo, pero, pero te lleva, ¿cierto?, a... A, 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 a caer ¿cierto? En, en, en depender de, de un estatus, de, de una forma de vida que te aleja de, de cómo el rey de los reyes vino a vivir a la tierra, por ejemplo. O sea, ellos que hablan de la prosperidad olvidan que nuestro Salvador, que nuestro Señor nació donde nació, vivió como vivió y murió como murió. Entonces, eh,
0: bueno, ahí vemos Cuando que estamos... ese mensaje
1: no es bíblico, no, no tiene sustento en la Escritura.
0: Una vez cuando estábamos en el, en el Instituto Bíblico, en el seminario, y empezamos a analizar esto, el, me acuerdo que fue, el, eh, no sé si fue Rudy Fuentes o otro el, el pastor que estaba el director del Instituto, y nos dijo a la luz de esto, de que tienes que ser próspero, de que, tienes que la, te tienen que seguir multitudes, porque ese es también otro aspecto, te tienen que seguir multitudes, y tienes que conquistar tu tierra, en ese lenguaje bélico muy de los años 90, 80, 90, en la iglesia sobre todo con el ingreso de la famosa guerra espiritual y frente a esa perspectiva este pastor o hermano que nos, que nos estaba enseñando dice Jesús fue un fracasado claro, frente a la perspectiva neocarismática o neopentecostal Jesús fue un fracasado, no tenía auto, no tenía dinero, no tenía poder y más encima murió, murió humillado en una cruz porque morir en una cruz era morir maldito no, claro, no tenías ya. derecho ni siquiera a ser sepultado con tus padres. Jesús la fue peón. Claro. Y también eso lo, dice, lo decía mucho en un tiempo el hermano Juan Stamp, que también en su blog, que lo recomiendo, eh, también linkó el diente a ese tema, porque eh, sobre todo en Costa Rica fue un boom y fue preocupante. O sea, mi suegra, que ella viajó mucho, ella es wesleyana de la iglesia pentecostal, esa huesleyana, y me contaba que vio gente tirar en esas ofrendas que hacían, porque cuando o sea, estos tipos cuando hacían ofrenda te traían esos, esos canastos gigantescos y no ponían un, un, un manto, y la gente tiraba relojes de oro, o sea, sus relojes, sus joyas, el dinero,
1: y hasta las llaves del auto. Llaves de auto, billetera, se sacaban los anillos. Es que si a ti te prometen, te prometen primero una salud infalible. Si tú siembras para ser sano, si tú siembras para que Dios te dé uno por diez, o sea, tú das uno y Dios te va a dar diez, es un negocio redondo, y tú ves que el, 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 el líder, claro, prospera y prospera, pero el que el único que prospera es él, o sea, eh, claro que ese el evangelio de la prosperidad existe, pero existe para para, para algunos y no para todos, existe para los líderes que manipulan, que, que a través de, de este evangelio falso, cierto, eh, Primero se hace multimillonario. Hay un listado de, de las 10 mansiones más grandes de pastores. Mansiones de 25 millones de dólares. Mansiones de el, 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 el más tenía de 57 millones de dólares. Una vale, mansión de 57 de una, de una millones de pequeña. dólares. Es una locura. Es, 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 es incontable para la plata nosotros prácticamente. Bueno,
0: hay un tema aquí. Hablemos, y, y aquí me, me toca a alguien que, que estimo, pero hay que decir la verdad. La Catedral de Cristal, que fue el monumento al ego más grande, que yo, yo leí un artículo de Lucas Leis, que es, él podría decirse que ya es más neopentecostal neo que, que otra cosa más evangélico, que él lo llamaron cuando ya la Catedral de Cristal... A ver, la Catedral de Cristal era una inmensa y gigantesca y mega iglesia, que ese es otro fenómeno neopentecostal, las mega iglesias... Total. La mega y, iglesia. Y, ¿Y la mega iglesia por antonomasia? ¿O es la iglesia de Yoído de allá del de, de Evangelio Completo de Yoído de Seúl, Corea, de Jong gi O la Catedral de Cristal. Y la Catedral de Cristal fue, se levantaron ofrendas, se hicieron construcción millonaria y finalmente tuvo que cerrar, y ahora le pertenece a la iglesia católica porque se vendió, se remató en realidad, porque el aire acondicionado, o sea, eran millones de dólares para mantener el puro aire acondicionado mensuales, de gasto y para mantener ese, ese tremendo elefante blanco, había que desangrar a la congregación y yo decía, porque aquí en Chile nosotros, y sé que en el resto de Latinoamérica para levantar una obra hacemos completada <ríe> vendemos empanadas vendemos pan calentito pan, hacemos nuestros sociales, nuestras cositas y de a poco vamos construyendo con la, con la ayuda del Señor y sin pedirle muchas veces nada al Estado y ver esos tremendos eh, monumentos al ego. Porque yo digo, ¿para qué?
1: No sé, por ejemplo, eh, no, no estoy seguro. Creo que Casa de Dios de Cash Luna. No sé si es Costa Rica, puede ser. O no estoy Desconozco seguro. Puerto Rico. Sí, sí, sí. Pero creo que es, es Centroamérica. Pero eh, obviamente es Centroamérica. Mm. Pero no recuerdo qué país, hermano. Mente, pero leí un artículo hace muchos años atrás. Por lo menos siete, ocho años. Donde eh, era un templo que había salido por lo menos, por lo menos, cerca de 38 millones de dólares, en uno de los países más pobres del mundo, o sea, 38 millones de dólares de la época, ahora, si lo llevásemos a plata actual, sobre 50 millones de dólares, o sea, es, son cosas que uno no, en países donde la gente muere en la calle de hambre, que los cristianos estemos haciendo ese tipo de, de monumentos, ¿cierto? al ego, como muy bien dice usted, para, para, para crecer, ¿cierto? La egolatría de los hombres, de, 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 de ensalzar a estos eh, pseudo líderes. Eh, Guatemala es, es... Vergonzoso, para mí es vergonzoso.
0: Guatemala, uno de los países más, más empobrecidos y, y las dimensiones de esa iglesia son gigantescas, o sea, es la iglesia y tiene un campus, viendo las imágenes. Tiene un campus que es, es todo el terreno anexo, con instalaciones, pero sí...
1: Y le hacen seminario a Iván Chileno, se, seminarios de liderazgo, o sea, para formar otros líderes como ellos. Y de aquí, eh, orgullosamente, van a esos lugares a aprender liderazgo cristiano. Y, y yo me pregunto, ¿qué opina Jesús de, de eso? ¿Cómo fue, el, ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? O sea, ellos, ¿a quién siguen? ¿Siguen al Cristo de la Biblia o siguen a, 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 a estos eh, hombres que se han levantado a través del tiempo y que han formado un cristianismo a la conveniencia de ellos? No es el Cristo de la Biblia. O sea, eh, eso por eso es que yo hago hincapié fundamental en diferenciar lo que es el pentecostalismo de este neopentecostalismo. Entonces podemos. Otra como... cosa, Dime, ver, disculpa. No, no, no va,
0: voy puntualizando. Entonces podemos decir que. A ver. Una de las, vamos a ir puntualizando. No tienen una teología eh, de base bíblica clara de doc, o, o una doctrina sí. clara. Que a diferencia del pentecostalismo, sí la tiene. Tiene doctrinas bien claras, aunque en otras cosas puede también ser más diverso. Pero tiene doctrinas claras, prácticas claras también. Eh, el énfasis está en la salvación del ¿sí? alma perdida. El énfasis está en la predicación del evangelio y no en las obras, no, o sea, me refiero no en las obras de, de dinero no, no, no en las riquezas sí, avancemos Cristian, y ¿qué otras características vamos viendo? otra
1: de las bases teológicas, hermano Cristian es eh, el apostolado moderno, por ejemplo ahí encontramos eh, el tema de, 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 de los nuevos apóstoles que esto esto es muy nuevo no, no viene no tiene más de 30 años esto nace a mediados el, de, de la claro. década del 90 y empieza sí. este, este nuevo apostolado ¿cierto? de, de, de ungido ¿cierto? y ahora lo que estaba leyendo el no otro día ahora ya, ya no basta con el con ser apóstol y ya, ya, porque primero no les bastaba con ser un misionero no les bastó con ser un, un evangelista un pastor, un predicador o predicador un predicador y, eh, eh, ellos querían ser más entonces eh, empezaron con este tema de, de, del, del apostolado moderno y ahora ya no son apóstoles ahora son patriarcas ahora son ángeles claro, querubines eh, aquí está el querubín tanto, aquí está el arcángel tanto, o sea son cosas que, que nosotros vemos que, eh, como decía de repente causan vergüenza estupor, pero pero esto, esto es bíblico, o sea, se sabía que estas cosas van a pasar eh, que, ahora, que le...
0: en el pentecostalismo no tenemos apóstoles no creemos en eso, en ese aspecto somos cesacionistas la mayoría, y puedo decir que todos con confianza, nosotros creemos que los únicos apóstoles son los, de, los apóstoles de Cristo, menos Judas, más Pablo, por decirlo así. Ahora, Exacto. si bien hay, hay cierto reconocimiento apostólico eh, por parte de Pablo de, su, de sus co pero no los llama propiamente tal apóstoles, los llama eh, consiervos, eh, más que nada usa, usa, usa ese lenguaje para llamar a quienes están en el mismo ministerio que él pero apostal, apóstoles, después de los apóstoles de Cristo, propiamente tal, no hay. O sea, eso cesó. Cesó también el canon. Y el tema es que en el movimiento neopentecostal, el canon no cerró. Muchos dicen eh, plantean esto, Hechos de los Apóstoles no fue, un, no fue un, un libro cerrado, sino que quedó abierto, no se concluyó. Y por ahí eh, meten la cuchara para decir... Eh, por eso los apóstoles continúan y por eso nosotros podemos seguir estableciendo doctrinas nuevas y, y en muchos aspectos también extrañas. Y, a ver, eh, tenemos este tema de los apóstoles, ¿cierto? Esto es bien conocido. El, el, eso en lo organizativo que también tiene, o sea, al apóstol nadie lo cuestiona. Nadie lo puede... Y todo es todos ese días, punto
1: primordial para ello, porque tiene o sea, la autoridad sobre todo el resto.
0: Claro, y establecen doctrina, me acuerdo que el, el Ronnie Chávez, ¿cierto? Cada año hacía como la, la, las profecías del año que, vinia, que venía, y el tipo declaraba que iba a pasar esto, esto, y no se cumplía, no se cumplía, porque él no, no tiene la autoridad, nadie tiene la autoridad para hacer ese Ahora, tipo de hace cosas. poco,
1: cuando estábamos en pandemia en el PIC, eh, Guillermo Maldonado ató al COVID, lo ató, pero no ató y... nada a su matrimonio. Claro. Eh, a todo el COVID y, y después, unos meses después, eh, contó que habían muerto cerca de 100 pastores. Pero básicamente la excusa que él puso es que todos esos pastores habían salido de su cobertura, o se habían ido ah. de, de, de la cobertura apostólica. Entonces, ah. por eso habían muerto. Entonces, eh, yo la única cobertura no que reconozco la cobertura... la cobertura de Guillermo Maldonado.
0: No, yo, yo, yo conozco, reconozco dos coberturas. La de chocolate y el glaseado que se pone en las donas. Pero fuera de eso, no hay, fuera de eso a mí me cubre la sangre de Cristo cuando yo me, me lo recibo en mi corazón y le sigo. Ahora, ese es el aspecto organizativo, porque también, a ver, podríamos hacer todo un podcast sobre el tema también del tema de cómo se organizan, porque ellos se organizan como una empresa. Dejan el lado eclesial y empiezan lo empresarial. Y yo he conocido a muchos pastores eh, que que ellos hablan salieron finalmente terminaron saliéndose de ese movimiento, que decían que les ponían cuotas de convertidos, cuotas de diezmo, y siempre tenían que estar subiendo sus cuotas y conforme a subían sus, sus metas de venta, por decirlo así, iban subiendo también en la organización.
1: Eso, que lo sepan todos, que no es pentecostal. Lo más parecido a estas estafas piramidales es claro. una organización neopentecostal. Es lo más Claramente. parecido. Mire, Quisiera para ir avanzando un poquito.
0: ¿Pueden introducir un
1: punto? Sigue sí, que, adelante, por
0: qué? Porque también hay, hay otra característica del, del neopentecostalismo que tiene que ver con el dominionismo en lo político, con la doctrina del kingdom now, que eso también viene con la Cindy Jacobs y otros otro tipos, Morris Cerulo y otros telepredicadores norteamericanos que después se hicieron, finalmente terminando haciéndose como estos apóstoles y profetas que tiene que ver con eso ellos dicen bueno si están volviendo los apóstoles si están volviendo este tipo de cosas entonces lo que lo que viene aparte de esto y prepárate es que ahora nosotros tenemos que establecer el reino no es el señor el que establece el reino somos nosotros los que establecemos el dominio y comenzaron a meterse en política y yo me acuerdo que pero mira es válido que cualquier cristiano participe tanto de su nación, de hecho eh, eh, la escritura lo, eh, lo recomienda participar de la nación, participar de la política pública es bueno dar nuestro aporte. Sí. Pero muy distinto es meter a la iglesia y que los pastores se metan a hacer, en tanto pastores, en tanto iglesia, a hacer política. Y eso en Norteamérica se, se ve, y aquí en y aquí en Sudamérica lo vemos mucho con, con esto de los pares de sufrir, que en Brasil tienen aparte de esos tremendos moldes de la fe, tienen eh, dos partidos políticos, aparte de canales de televisión.
1: Lo, los pares de sufrir son los que han hecho las grandes producciones cristianas que, que todo el mundo ha visto ahora, por ejemplo Moisés, Jesús, Génesis, Hay, a, todas esas producciones tremendas que han salido, que han recorrido el mundo, todas son financiadas por los pares de sufrir.
0: Eh, no, a ver, no es malo que hayan producciones cristianas que hablen de, nuestro, de nuestra fe y de nuestro de, no, de la Biblia, es, es genial. El tema es cómo se financia, porque eso, eso son mega, o sea, hay que reconocer, son mega punto. producciones.
1: ¿Cómo se financia? El... Y yo creo que menos, eso, eh, Al líder el... de, la, de la, del, del padre de sufrir se le pilló lavado de dinero, lavado de activos, eh, eh, falsificación de instrumentos públicos en, en, en Brasil. Eh, nexos con el narcotráfico, acá Luna se le está acusando de lo mismo, lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, con... o sea, ese es, ese es el parámetro donde se están moviendo estos hombres. Entonces, eh, vuelvo a decirlo, o sea, para los hermanos que nos escuchan, y si nos escuchan, porque esto yo lo voy a subir por, a, a un canal donde hay, hay bastantes hermanos que son reformados y que quiero que lo sepan también. Esto no es pentecostalismo. Esto no es tampoco eh, los hermanos arminianos. Porque muchas veces el, el ejemplo pa para atacar a un arminiano es, es Casluna, es eh, Guillermo Maldonado. E ellos no son arminianos, ellos no son nada. No son ellos pentecostales. No son, no, no son, pentecostales. son de nosotros. No. O sea, yo, yo, puedo, yo, yo puedo tener diferencias, ¿cierto? Yo, yo, lo, yo lo he aceptado, yo he conversado con usted, yo soy pentecostal, pero en cuanto a la, a la salvación, yo acepto más. Y soy más apegado a las doctrinas de la gracia. Eso es algo que yo lo digo públicamente y abiertamente. Pero eso no me deja de ser pentecostal, hermano. Y, para, y, nada, y, para nada, para y así, nada. Y así yo, por ejemplo, defiendo a mi hermano arminiano, eh, diciendo, eso no es arminianismo. Esos hermanos o esos hombres, digamos, no, no son parte de la iglesia. si sí, Esos son lobos rapaces que, que solamente utilizan el Evangelio para sus fines personales, propios, para para lucrar, para enriquecerse. Otro punto Bien. importante, hermano, eh, es, por ejemplo, la confesión positiva, la superfe, ah. y, eh, que son do, dos puntos súper super importantes. El, 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 eh, es, es como la sanidad, eh, siempre sanidad, tú, tú no puedes estar enfermo, y lo otro que es confesar de que tú eres, por ejemplo, decretar, ellos decretan, atan, eh, ¿qué más? Eh, declaran. Declaran Visualizan, riqueza.
0: Recuerda el libro, yo me los leí, los compré y me lo leí el, el libro de John, Paul John Gichaud, el o David Guicho que también está cuestionado, fue cuestionado y casi arriesgó cárcel, si es que no tocó cárcel, por temas económicos allá en Corea, que era el tema de la cuarta dimensión, ese libro que se hizo super popular en una época. Sí, super popular, claro. Todos todo leyendo la cuarta dimensión, y la cuarta dimensión básicamente tenía que tenía que ver con prácticas más de mentalismo, más de psicoterapia. Claro donde tenías Esotérica. que visualizar y pedir al Señor, y visualizar la mega iglesia, y visualizar el reino así, pero es que eso cuando, a la luz de la escritura tiene que ver más que nada con la magia, con claro. las invocaciones
1: esoterismo
0: claro, el cristianismo, bien poco
1: bien poco otro, otro, otro de, de sus dogmas digamos importante es la, la batalla espiritual pues. ahí, la guerra espiritual ahí nunca, ¿ah? claro, pero no es que no exista, el tema es que la...
0: Exa... Porque, un ejemplo, los exorcismos dentro del pentecostalismo se practican.
1: Es claro, liberaciones, liberaciones, eso ha sido, eso claro, ha sido siempre. digamos,
0: siempre. Pero la guerra espiritual, o sea, estos tipos atan al hombre fuerte, a la mujer fuerte, después les dio con la Jezabel, que cada lugar, la reina del cielo, la reina de por acá, de por allá, pero ojo, para llegar a hacer eso, te cobran un dinerito, porque por platita, claro. como dijo Raquel de Andoña, por
1: platita mueve, se mueve el monkey no, y por ejemplo ellos van a, a, a lugares, a ciudades, atan el demonio que está encargado de la ciudad eh, y, la, y, y mientras más grande es la ofrenda o sea, más, más va a durar esa atadura, son cosas que uno, uno a la luz de la escritura lo ve incluso a la luz de un criterio medianamente formado eh, uno no, 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 no caería en esas cosas pero, pero lamentablemente están como en una sumisión muchas de esas personas es, es muy propio de la secta pues, de, de, de estar ahí sometido eh, mentalmente, psicológicamente
0: y por eso es tan importante que la iglesia evangélica que la iglesia pentecostal reafirme lo que tú dices, los credos porque en el fondo eso nos da la catolicidad nos permite reconocernos en lo esencial. Tú, eh, porque un, eh, tú puedes predicar mucho del Antiguo Testamento, por dar un ejemplo, pero también los musulmanes predican mucho del Antiguo Testamento y los judíos predican mucho del Antiguo Testamento, sino bueno, exclusivamente de por ahí. ¿Y qué nos diferencia es que nosotros tenemos seguimos a Jesús, tenemos el Nuevo Testamento que nos enseña y nos da luz sobre el, el Antiguo Testamento y también nos define como cristianos. Tenemos eso, tenemos historia eclesiástica, tenemos credos y confesiones. En el caso que yo tengo la teología sistemática de una reformada muy grande y muy conocida, donde están los artículos de Westminster, están los credos, las confesiones, que si bien yo como anabautista no, no las afirmo, no las afirmo, pero entiendo que son parte de lo que nos hace, eh, de nuestra historia, de lo que nos identifica. Westminster tiene aspectos que yo no, no comparto, pero el, si me quedo el, con el 80% de Westminster es muy sano. Es muy sano porque también detrás de eso hay una historia. Hay una historia porque muchos movimientos y muchos excesos que ahora se ven como nuevos y que más encima se nos achacan a nosotros los pentecostales, ya fueron, ya pasaron. Solamente que, no, como no se estudia a profundidad la historia de no, cíclico. Exactamente. O sea, la simonía, un ejemplo, la simonía que viene por Simón el Mago, que quería comprar el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, muérete tú y tu dinero, que según el, la traducción de la Reina Valera, muy, muy acertada. Eso, eso siempre existió. Ahora, por eso te digo, la catolicidad de la Iglesia... Eh, que, que también es, hay que también decir que el, el pentecostalismo tiene un debe con la historia eclesiástica porque muchas iglesias pentecostales tu le pregunta ¿y cuándo nace la iglesia? pentecostés pero entre no, pentecostés
1: yo, yo he escuchado aún algo más digamos no sé cómo catalogarnos de repente un poquito de pena la iglesia tiene 100 años la iglesia tiene 100 años o sea ah. no
0: más de 2000 años más de dos años. Tenemos
1: una rica historia de más de dos mil años. Y si le sumamos todo lo que es el, el judaísmo, son tres Fácil.
0: Más. Fácil, más. sí. El, y cargamos con... Es que es el tema. Cargamos con tanto. Y olvidar de eso. Y yo creo que eso para mí en mi vida fue el aporte de, del Instituto Bíblico Nacional y después los seminarios donde seguí estudiando y formándome. Porque... Yo pensaba que la salvación era en mi iglesia, en la iglesia pentecostal de los tres palitos donde yo estaba, y cuando entré al Instituto Bíblico, habían hermanos incluso de la, de la, del Ejército de Salvación, del Ejército Evangélico de Chile, que es una denominación pentecostal, hermanos sí. de, de, de otras denominaciones, de, hay una iglesia que es como Iglesia Vitacura, que tiene un nombre de una Bitacura, calle en ese ministerio, sí. otros ministerios, y dije, oh, Parece que la salvación está en otro lugar y parece que la historia es más diversa. Y encontré el valor de nuestra historia. Igual, hay que decir, la historia cristiana tiene errores. Pero
1: sí,
0: esos errores no, no opacan todo el bien que ha hecho el Señor mediante su iglesia.
1: Eh, bueno, ya para ir avancemos para ir, poco, para ir concluyendo. Sí. Tenemos los milagros fraudulentos que, que esto va todo asociado con eso. Eh, tenemos sanidades, digamos, que comprobadamente falsas, digamos, que, que utilizaban incluso médicos, eh, es, estas unciones especiales de tumbar gente que movían un, mueven un, una mano y se cae una galería completa de, de, de un estadio, la chaqueta, y usted pasa esta línea y viene la línea del poder y se caen y convulsionan, o sea, etcétera, etcétera, etcétera ahí yo, yo hice una predicación hace unos años y nombré por lo menos unas 50 unciones Súper. que tenían esto, esto pseudo ungidos. Me recuerdo la unción del chicle, la unción de la patada, la unción de la piscina, la unción de la cachetada, la unción de esto, de la Coca-Cola, la unción de Shakira, de la... ¿Cuál sería la, la unción de Shakira, hermano? Es como... La se la le no sé, una locura, por mano. Eh, La unción del guacahuaca pero, pero Pero lamentablemente lamentablemente se ve y, sí. y cada día con mayor frecuencia. Y, y es por eso que nosotros, como pentecostales, tenemos que, que, que enarbolar lo que realmente es el pentecostalismo, que es una rama de, del cristianismo que impactó al mundo y que impactó al mundo completo en 100 años y lo que usted ha dicho en programas anteriores que si este, esta rama de, del cristianismo fue tan importante en, esto, en este último tiempo, trayendo a tantas almas a Cristo, sin estudios sin formación formal sin, sin, sin academia ahora con mayor razón con los hermanos que están formándose, que tienen formación digamos, formal en institutos en, en universidades que, que tienen otro roce académico con mayor razón, pues, hermano, si el Espíritu Santo es el mismo y ahora la formación es mayor, debiésemos impactar Ay. de mayor forma el mundo en el que vivimos, la sociedad actual.
0: Exactamente. Eh, ahora faltan, el, creo yo, el próximo, nos falta el, el próximo paso, pienso yo, y ese próximo paso quizás será por, por buscar mayores puentes de unidad con... Porque no, neces no necesariamente unidad significa estar todos de acuerdo en todo, porque eso no existe en ningún lugar, ni en ninguna institución. No existió ni existirá. Quizás eh, la misma naturaleza que es el, eh, nos enseña que, como hay muchas especies de los mismos animales, quizás la diversidad en ese aspecto sea la voluntad de Dios. Pero sí lo que nos falta mucho en el movimiento pentecostal es más puentes de diálogo y cooperación. Creo que falta mucha cooperación. Yo soy yo en mi vida ministerial soy un producto de la cooperación ministerial que fue un hermano el hermano que venía, Pablo Hoff que venía desde de Argentina formando el, el IVA el, el famoso instituto de, no, del Río de la Plata junto con otro hermano este hermano norteamericano vino y, y quiso venir aquí a Chile a formar a las primeras generaciones de, de, de estudiantes de teología pentecostales y gracias a él a su visión, muchos y a su entrega, porque también yo fui subvencionado por, por una familia que gracias a ellos tuve mis primeros libros de teología. Entonces, quizás eso, esos puentes de cooperación también, quizás debiéramos dejar de construir mega iglesias, de pensar en, en lo mega, en lo, en lo gigantesco, y empezar a, a buscar construirnos entre nosotros, a, a dejar cosas, a pensar en el legado que dejamos para la próxima generación. Que eso me preocupa mucho. Sí. Este, en esta etapa de la historia han muerto muchos pastores muchos y que han dejado otras sí claro, muchas mucha obras pero quizás también eh, dejar de pensar en grandes iglesias eh, en llenar espacios y pensar más en llenar corazones en construir cosas que, que, que perduren más allá sé que se ha hecho pero creo que si le, le encaramos más el diente eh, otro que yo cantaría no quiero seguir yo, yo que...
1: pienso que, que, que hay algo que, te, que tenemos una duda pendiente es, eh, creo que bueno la, la asamblea de Dios tiene una confesión de fe de la asamblea de Dios eh, creo que eh, bueno también en los estatutos la, la iglesia metodista pentecostal también tiene sus normas de fe pero, pero el mundo pentecostal si bien no vamos a tener una unión porque es un movimiento, y eso lo hemos hablado ya en tres capítulos, ¿cierto? Donde tenemos diferencias en que algunos bautizan infantes, otros bautizan adultos, que otros ven la señal inicial, que otros no, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero en, en lo central, en las cosas que nos unen como, como, como cristianos, como, como doctrinas principales, debiésemos tener eh, documentos formales que unan a todo el pentecostalismo. Yo creo que ahí hay hay un, una patita coja donde los líderes de la iglesia debiesen fomentar esa unión, pero en lo doctrinal y en lo teológico.
0: Sí. Ahora, como se dice mucho en, en filosofía, para que, y para que haya ética, primero se tiene que enseñar ética. Entonces, ya la labor que hacen muchos institutos de iglesias pequeñas, los mismos hermanos de la asamblea que ellos se abren también para otras iglesias, y el mismo IBN, la comunidad teológica en cierto modo, aunque no estemos muy de acuerdo con, con muchos de sus postulados, también hacen, hacen eso. Y si hay algo que debo destacar, lo, lo positivo del, de, del acervo reformado que está intentando, intentando hacer algo acá, es que es eso, que hoy en día la teología y la historia cada vez va importando más.
1: El otro día veía en una página que es pentecostalismo clásico, así se llama, eh, citando a un padre de la iglesia. Y eso me, ah, me, 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 me me gustó mucho y se lo se lo escribí, sí, le dije, me, me llama la atención que esto hace 10 años atrás hubiese sido una diez nomás, 10 años atrás nomás, hubiese sido una, una cosa tirada a las mechas, porque están citando a, a un cura, un católico. Eh, eh, porque esa era, la, esa era la, la forma de pensar, digamos, de, 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 de nuestro hermano y de, también de nosotros, también un poco, pero, pero me alegra, me alegra esto, y, y con esto voy a cerrar, que es también lo último, que es como la última rama del, del pentecostalismo, que tiene mucho que ver con eso, que son lo, los hermanos que se, auto, eh, que, que se autodefinen como pentecostales reformados, y ellos buscan esta raíz mucho en los padres de la iglesia, eh, eh, porque en los padres de la iglesia hay, hay mucho continuismo eh, en su escrito que, que muchas veces eh, se pasan por alto y, y yo, yo eh, tengo material donde los padres de la iglesia incluso Agustín de Ipona, o sea que, que, que es padre de, digamos, de la teología reformada habla mucho de, de los dones de los carismas eh, para qué decirlo otros padres de la iglesia entonces estos pentecostales buscan ¿cierto? estas raíces a través de los padres de la iglesia, a través de muchos pre donde se, se experimentó carisma eh, buscan también una continuidad a través de la reforma eh, y, y, y llegan ¿cierto? Eh, a, a, a Pentecostés, desde Pentecostés cierto hasta, hasta los días de hoy, de hoy en día eh, si bien ¿cierto? ellos no, no se definen como por ejemplo arminianos eh, sino que son más bien eh, eh, cercanos a lo que es las doctrinas de la gracia no, no reniegan de lo que es eh, los carismas o, o son continuistas en cuanto a lo que son los dones del espíritu y esto está mm. como, como lo hemos conversado bastante fuerte en muchos lugares en iglesias históricas pentecostales y esto tiene que ver mucho con que los hermanos están yendo a estudiar en, en, en lugares formales y, y se están acercando a esta teología eh, como también hay otros que, que no, porque o sea, que, que, que mantienen cierto, las raíces más que nada o en leyana, eh, y, y, y la afirman, pero yo dentro de todo esto, yo, yo me alegro, yo me alegro que los hermanos, si bien puedan tener sus convicciones en cuanto a, a, a teología, busquen el estudio, o sea, que, que sea algo que, que, que hoy en día no sea mal visto, que no se predique desde un púlpito que la letra mata, que, que cuidado hermano no corra tan rápido, que esta es una carrera larga cosas que escuchábamos yo por lo menos cuando era un joven o sea, eh, y que hoy día no,
0: no es tan habitual y claro imagínate yo en, en la iglesia donde nací como cristiano yo era la primera generación y fui la única porque me sacaron eh, de quienes estudiaron en, entraron a estudiar teología porque er, yo sentí que o sea, de Dios hacerlo y, y sé de que bueno ya para ir cerrando eh, son parte de las esperanzas que tenemos ahora también, eh, también hay que tener fe en las nuevas generaciones. No es malo, a ver, el, el, con el tema de las doctrinas de la gracia, yo sé, como, como pentecostal, pero también anagotista, nosotros no nos hacemos drama, porque entendemos que también hay cosas que se van a discutir ad infinitum, pero la idea, y eso lo tomo mucho del judaísmo, la idea es que es bueno que exista ese tipo de discusiones, porque tanto los hermanos calvinistas no están mal, como los hermanos terminaron, no es mal. Y también, ojo que hay una tercera vía, que están los hermanos que, que también tienen sus propias eh, características, que son los hermanos anglicanos, o también los hermanos menonitas, o lo, los discípulos de Cristo. Si el problema no es ese. nunca eh, Y si es un problema, el problema es en las personas. Hay personas que no soportan entrar en diálogo y piensan que su manera de pensar o aproximar eh, es la única. Y eso tiene que ver más que nada con el fanatismo y con el fundamentalismo que es lo que yo denuncio del neocalvinismo pero el calvinismo en sí es muy sano, porque el calvinismo te enseña a pensar, estructura el pensamiento y te da y te da una, como una a ver, podríamos decir que en, en apologética, o para tú defender tu fe, te da una sistemática maravillosa te da un pensamiento ¿En sistemático
1: cuanto, en cuanto a teología sistemática, los hermanos reformados
0: espectacular nada que, que decir espectacular. Ahora también en la teología, quien entra en teología también debe entender que, si que ninguna teología es definitiva. Todas son dialógicas, son diálogos que hacemos con nuestros hermanos, como tú dices, con los hermanos del pasado, con, con esa gran nube de testigos que, que, que nos inunda, porque son muchos testigos, muchos hermanos y hermanas que fueron antes que nosotros. Y de eso se trata la teología. No se trata de imponer. Y ese, y ese pensamiento es el que a mí de repente, y a mí como, como cristiano, no soporto que, que, que se imponga, porque eh, tengo la, ¿sabes cuál es mi esperanza? Es que en algún momento se hable de la, de la, de la teología o de la escuela teológica de Chile, como también se habla de la, de la, de la, de la escuela teológica de África, porque África tiene su teología, mm. eh, Asia tiene, un, tiene una teología pentecostal muy desarrollada, muy desarrollada eh, en Corea, en, en, en Hong Kong también. Entonces, eso es lo que sueño. Que, que ese diálogo, no, no como algo definitivo, una teología que le gana a todas las teologías como el Señor de los Anillos, un anillo para gobernar a todos, sino como un diálogo que también se establece desde nuestra manera de ser cristiano. Esa es mi esperanza, es mi oración, pero de toda la vida, hermano.
1: Sí, y bueno, bueno, yo creo
0: que ya vamos, vamos cerrando, llevamos que... un, una hora con nueve minutos y que yo para un poco... Yo podcast... concuerdo,
1: hermano, concuerdo con lo que usted dice. Eh... Mi ejemplo que siempre, que siempre eh, saco a colaciones es Wesley con Whitfield. Sí. Quizás no, te, no tenían eh, en cuanto... Eh, bueno, ellos son los fundadores del metodismo. Un metodismo eh, que, que era calvinista, el otro que era arminiano, eh, que se transforma después en un, en, en un eh, arminianismo wesleyano. Well toma su propio rumbo, pero... Eh, pero ellos se admiraron, se, se quisieron, pero por sobre todo se respetaron hasta que murieron. Los sermones que se, que, que se, que se, dedican, entre, se dedicaron entre ellos son maravillosos. Eh, y, y cuando Whitfield dice que él no va a ver a, a, a Wesley en el cielo porque va a estar tan cerca de, de Dios que la luz de Dios lo, lo va a cegar, está dándole un tremendo, digamos, reconocimiento a su hermano. Eh, a pesar de tener una diferencia en cuanto a la salvación, o sea, si se perdía o no se perdía, básicamente, que haciendo lo sencillo. Pero eh, creo que eso es lo que tenemos que ir y rescatar.
0: Así es, porque finalmente son escuelas de pensamiento dentro de la misma casa, de la misma familia que es el cristianismo. Y yo estoy seguro que cuando el ángel pase lista, que, o cuando ella se pase lista, Habrán ortodoxos, habrán anglicanos, metodistas, Amén, uno, que, uno que otro católico, <ríe> porque el cielo es pentecostal, <ríe> eh, hasta bautista, quizás. <ríe> no, estaremos todos los que seguimos al Señor con todas nuestras fuerzas. Así que, hermano, eh, nos vemos para, para un
1: cuarto capítulo. Nos quedará el último. Ahora sí que hablamos de Chile. <ríe> para finalizar. Ya. Yo creo que
0: vamos para un sexto, pero que el Señor sea el que nos guíe para, para hacer esto, estos diálogos y podcasts. Así que, y la, y sobre todo, lo lindo de esto es dejar eh, la batuta a usted que está escuchando este podcast, eh, para que nos pueda dar su reacción, para que pueda seguirnos en, en Spotify y también dar su reacción a los correos y contactos que vamos a poner en, en, en los podcasts. Y si tiene dudas, consultas o aportes también que este, este podcast también. Eh, se ha soportado con aportes voluntarios sobre todo de mi, de mi bolsillo y de mi familia <ríe> pero el Señor nos ha ayudado a llevar esto adelante y esperamos que sea así así que ya solamente con que usted nos escuche y comparta este mensaje hace un tremendo bien a esta obra que estamos llevando así que muchas gracias Cristian y nos vemos para la próxima
1: bueno un abrazo hermano
0: y este fue Pente Podcast hasta luego Si deseas contactarte con nosotros, puedes hacerlo mediante el correo electrónico aquí en el podcast pastorcristianb.gmail.com Y también si deseas seguir nuestro contenido, puedes hacerlo en la página edificadosencristo.net En esta página te encontrarás con podcast, reflexiones y predicaciones para tu edificación.